0: Un fuerte aplauso a todas las naciones. ¡Loriacen! Hasta la mascotita da la bienvenida. Bueno, es un gusto tenerlo hoy en casa. Cami, que gila Mundial es su casa, y hoy les abrimos la puerta de este hogar, de esta su casa, y le recibimos con el corazón, con los brazos abiertos, para que hoy disfrutemos de este bendito estudio de Torah, que el Eterno nos tiene preparado. Así que le decimos a la cuenta de 3123, Shabbat Shalom. Nada, no, así que me el audio, por favor, que todo esté bien para que nos vayamos listos para este eh, precioso estudio. Hoy saludamos a todos los que nos empiezan a ver por medio de YouTube, eh, Luz María, Shabbat Shalom, Zulma. Eh, ¿Quién más? A ver, este Pablo Andrade, gracias por estar con nosotros, Ivonne Espinel, desde Estados Unidos, New Jersey. Saludos a la comunidad de New Jersey, a Luis Pérez, también tenemos comunidad allá en República Dominicana, Gloria al Eterno, que, eh, que, se, está, que se está glorificando a través de, de este ministerio. Bendito sea Shen. Gracias, Carlito, por estar con nosotros. Yamel Pizzi, Gloria al Eterno. Y de este lado, bueno, estamos aquí ya. Facebook. Saludamos a todos a Elena. Gracias por estar con nosotros. Sí, el tema está muy interesante y lo vamos a ver desde la perspectiva eh, hebrea, desde la, desde el original. Eh, ¿En qué consiste todo esto? Así que quédate, por favor. Si no has conocido, eh, de, por ejemplo, la palabra ascetismo, lo vamos a tratar. Muy interesante lo que se está viviendo hoy. Gracias a todos. Ney Cervantes, Chabachalón. Chalón. Eh, saludamos a todos, Katy, eh, bueno pues a todos los que nos están viendo ya, Jessica, qué bueno que estás con nosotros y, y bueno pues prepárense porque sin duda eh, cada, cada tema, cada estudio pues es muy interesante, ¿qué le parece? ¿Estamos bien con el audio? ¿Sí? ¿Todo, todo correcto? Perfecto. Bueno, eh, estamos entonces listos, hoy tocamos un tema importantísimo un tema muy impresionante y vamos a, a meternos en la, estamos en la carta a Timoteos, escrita por Rab Shaul o Shaul Hashaliah, o mejor conocido como el apóstol Pablo y tenemos esta carta impresionante que es escrita a su, a su discípulo que lo considera como un hijo porque él lo parió en, eh, en el sentido espiritual y sobre todo, eh, Timoteo es un talmit, un estudiante, un discípulo eh, irreprensible en cuestión de la Torah. Vamos a orar, ¿qué te parece antes de que iniciemos este bendito estudio? Padre, te damos a ti toda la gloria. Gracias por todo lo que estás haciendo a través de, de este ministerio, no solamente a través de este ministerio, sino a través de, de muchos ministerios, papá, que has levantado para llevar tu verdad la verdad restaurada a, entre todas las naciones. Y que es importante, Padre, que hoy eh, todo mundo eh, pueda entender y que pueda escuchar tu voz, más que nada en este tiempo de crisis, en este tiempo de, de, de una eh, tremenda, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Una tremenda aflicción a nivel mundial. Y en todos los países, Padre, yo creo que es tiempo de que afilemos, afinemos nuestros oídos para escuchar tu voz. Así que, Padre, en este bendito día que tú diseñaste como el día séptimo por el cual te agradas y nosotros nos agradamos por estar contigo, que oyen tu, de tus palabras mi boca para que pueda salir un alimento fresco un alimento que viene de los Shamaín, de los cielos, para impartirnos a todos tus hijos. Te damos a ti toda la gloria, bendito eres, Baruch Hashem. Amén, amén y amén. Chavachalón, Chalón, Héctor, qué bueno que estás con nosotros. Bueno, Carlitos de Sama, también en Costa Rica, Reina Contreras, Chavachalón, Chalón. ¿Es la hermana Reina? No, no sé, bueno, ahorita lo checamos ahí. Bueno, pues estamos hoy muy muy este, dispuestos, hoy vamos a ver este tema, eh, que la verdad es muy importante. Vamos a conocer la apostasía, pero desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de las santas escrituras, porque pues mucho, mucha gente puede hablar de apostasía, pero si no lo hablamos desde el sentido eh, más intrínseco que, que está en la Torah, pues no vamos a poder nosotros interpretar correctamente. Bueno, como les dije, hoy vamos a ver eh, el, el, la primer, el, el, el capítulo 4 de la primera epístola a Timoteos y, y bueno, vamos para, para ya abrir nuestra Torá. Hoy quiero pasar un tiempo muy agradable con todos ustedes y bueno, este capítulo 4 trata de la apostasía y vamos a ver qué es la apostasía desde el sentido más íntegro de la Torá y para que todos nos miramos al último, ¿qué, qué estamos haciendo? Si estamos bien, eh, está, este capítulo está, Pablo está pre, eh, prediciendo, está profetizando que iba a venir un tiempo de apostasía a la iglesia que, que está di, liderando Timoteos, a la iglesia de Éfeso, y no solamente a la iglesia de Éfeso, sino a, toda la, a todas las queilot que, que se habían levantado, que se habían integrado, y que estaban ya formando parte del remanente escogido del Eterno, el remanente eh, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que vamos a, a, a ver el, el, la, el primer versículo, dice así, recuerda que vamos, este estudio es se, se llama estudio sistemático porque vamos viendo versículo por versículo de acuerdo a su contexto original. Esa es la idea y así se estudia, así se tiene que estudiar la Torah, la, el Tanaj, y así mismo también el, el Brihad sha o la Brit Hadashah, o el mal llamado Nuevo Testamento. Dice así, pero el espíritu, el Ruach, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Vamos a hacer mucho hincapié en este primer versículo y lo vamos a ir Descifrando, lo vamos a ir desmenuzando para que nos lo vayamos comiendo poco a poco y podamos ir entendiendo el contexto claramente. ¿Cuál dice el Espíritu: ¿Cuál Espíritu? Ruaja Kodesh. Acuérdate que cada vez que hablamos nosotros de, de Ruaja Kodesh, eh, lo que se ha conocido como el Espíritu Santo, que no es otra cosa que el Espíritu de la Santidad del Eterno, y cada vez que se menciona el Espíritu, dice, está haciendo re, referencia a. A, al espíritu de la escritura, de la palabra del propio eterno que está escrito en la Torah, y dice, el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos finales, algunos apostatarán, y vamos a entender quiénes son los que dice Pablo que algunos apostatarán, es decir, eh, los que estaban dentro de la comunidad, los que estaban dentro de la Keilah, los que estaban dentro de la sinagoga, que estaban guardando ya eh, los pactos. Algunos dice de ellos apostarán de la fe. ¿Qué es la fe? La fe, la palabra fe en el hebreo. Por eso es bien importante que vayamos al texto original, porque la palabra fe en el hebreo, la palabra fe en el hebreo, no les has puesto ahí en la pantalla, amor. La palabra fe en el hebreo es emuná. Y emuná eh, tiene que ver con la, la, la esencia de fidelidad, de obediencia. Entonces, si nosotros entendemos qué es la fe, es la obediencia. ¿La obediencia a qué? ¿La fidelidad a qué? De hecho, en el contexto eh, más, más eh, ¿cómo se puede decir?, más literal que se conoce la fe, sobre todo en la, en la perspectiva de las denominaciones eh, cristianas y, y, y de todo lo que hemos entendido nosotros, que la fe solamente es la cuestión de creer. Sin embargo, Pablo dice en el Romanos que la fe proviene del oír y el oír por medio de la palabra de Elohim. Entonces, ¿por, ¿de dónde? O sea, ¿qué es la fe? La fe proviene del oír. Si nosotros escuchamos la palabra, la Torah, lo que está escrito en, 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 en las Santas Escrituras, eh, la, el objetivo más intrínseco es que después de escuchar, de oír lo obedezcamos, lo pongamos por obra, eso es fe, lo, cualquier persona que diga que tenga fe y solamente cree y no obedece lo que está escrito, en realidad no tiene fe, no sé si me explico, es decir, muchas personas eh, alrededor todo el mundo están diciendo que tienen fe y cada denominación eh, crea su propia fe y realmente eh, en el sentido más eh, profundo esas personas no tienen fe, porque fe, apúntalo por favor, fe, simplemente fe es creer a, la, a las palabras que salen de la boca del Todopoderoso. ¿Y qué es lo que salió de la boca del Todopoderoso? Ya está estipulado, ya está escrito eh, en su Torá, eh, las profecías que él dejó eh, escritas, dice Pedro, porque tenemos la profecía más segura que, eh, que está escrita, y sobre todo que es la Escritura. Entonces, aquellos que estuvieron dentro de la fe, Dentro de la obediencia de la Torah. Vamos entendiendo aquí. Aquellos que estuvieron dentro de la obediencia de la Torah, de la Escritura. Dice que algunos apostatarán de esta fe, de esta obediencia. Escuchando a quién. A espíritus, a Ruajim, engañadores y a doctrina de Shedim, de demonios. Y vamos a ir viendo estas cuestiones. Porque... Es necesario que salgamos de Roma porque es necesario que todas las personas eh, multidenominacionales tienen que salir de Roma, porque hay muchas personas que creen que dentro de la cristiandad ya no siguen en Roma, pero te lo voy a demostrar siempre, me gusta demostrártelo con evidencia, evidencia práctica, evidencia eh, ¿cómo se llama eh, científica, ev evidencia histórica, para que puedas tú entender. Vamos a ver entonces, vamos a desmenuzar, que la palabra apostasía viene del griego, eh, viene de este término que se, que se llama apostasía. El término apostasía viene del término griego apostasía, que significa salida, defección, revuelta o rebelión. Y para hacértelo más fácil de, de entender... Viene de la palabra apo, que significa fuera de, y estasis, colocarse, es decir, colocarse fuera. Es la negación, la renuncia, o la adjuración de la fe de la emuná en una religión. Es el término que entendemos, eh, el término global, en realidad, es una persona apóstata, es aquella que se apartó de la obediencia de la Torah. Así de fácil. Una vez más, eh, la apostasía es una persona que se apartó de la obediencia de la Torah. Entonces, nosotros en realidad nunca estuvimos dentro, sino sus antepasados, y, y pensábamos que estábamos guardando lo estipulado, lo que está escrito en la Torah, este, pero en realidad estábamos muy lejos. Y entonces ahora te, te imaginarás, préstame a ti tu atención, si una persona que está dentro de de una iglesia, cualquiera que se llame, eh, hay más de 40 mil, y esto no me voy a no, va, no voy a cansar de, de, de cómo se llama de, de repetirlo. Hay más de 40 mil denominaciones y sigue creciendo esto, sigue creciendo muy fuerte eh, en, en todo alrededor del mundo. Entonces, durante, imagínate, cualquier grupo, de cualquier denominación, como se llame, ese grupo. Ese grupo que dice que una persona apostató de la fe, en realidad apostatar de la fe es apartarse de la obediencia de la Torá, de lo que está escrito. Porque menciono mucho la palabra Torá y Torá, quizás hay muchas personas que, eh, que están aquí que es lógico entendemos todos los términos, pero hay personas nuevas que no lo entienden y es necesario siempre explicarlo una y otra vez. La Torá... Viene de la palabra hebrea, de su, de su raíz hebrea, yará y yará significa con, eh, con dar al blanco, tiene que ver con arco y con flecha. Eh, de hecho, la palabra pecar en el griego es jamartía, y jamartía significa errar al blanco. Entonces, eh, la Torah es una instrucción, son instru es una es instrucción para que, que nos enseña a, a dar al blanco, es decir, a no pecar. Entonces, toda, toda la escritura es una instrucción, toda la, la palabra es una instrucción del Eterno, por lo cual no tenemos que buscar en, ninguna, eh, en ningún otro lado qué es lo que hay que obedecer, sino lo que está escrito. Es muy fácil de entender, pero desgraciadamente qué ha pasado que cualquier denominación, de repente viene alguien que supuestamente se, se, se iluminó y de la noche a la mañana, eh, según Dios, le reveló algo. Y entonces, de esa revelación crea su denominación. Y, y después de esa, esa denominación tiene muchos seguidores y ya crearon su propia denominación. Y entonces, así como, como te lo estoy enseñando, hay más de 40 mil en, en, todo, en todo el mundo que sigue creciendo eh, desesperadamente. ¿Por qué? Porque no se basan en lo que está escrito. Es tan fácil nosotros obedecer lo que está escrito, porque nosotros obedecemos algunas cosas y otras cosas no, bueno, por una falta de contexto, una falta de interpretación correcta y precisamente es lo que estamos viendo y lo que, lo que estamos estudiando hoy para poder interpretar correctamente, amén. Entonces la apostasía significa eh, es negarse a obedecer la Torah, renunciar a los pactos del Eterno, eh, es salirse, es rebelarse en contra del propio Eterno. Así que si una persona está dentro de cualquier iglesia y apostató de la fe, en realidad se reveló en contra de esa denominación, pero no está apostatando de la fe. De hecho, pues las personas que no están guardando la Torah, definitivamente todas están apostatando de la fe. Si nosotros creemos eh, tener una fe, ¿no? Y, y es importante que nosotros volvamos al original. Amén. Vamos al verso 2, y el verso 2 dice así por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, fíjate, ahí de dónde vienen estas, estas este, ¿cómo se llaman?, Esta, estas eh, doctrinas de demonios, estas, estos espíritus engañadores por la hipocresía de mentirosos que teniendo que cauterizada la conciencia. Una persona que tiene cauterizada la conciencia no tiene temor a Shem. ¿Estás conmigo? Una persona que tiene cauterizada la conciencia no tiene temor al Eterno. Es más, hay personas que, eh, que están estudiando raíces hebreas, que están conociendo el fundamento de la fe, el fundamento de la verdad y que yo, 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 yo he sido testigo que apostataron de la fe volviéndose a una denominación romana, volviéndose a la cristiandad, después de haber escuchado la verdad. ¿Por qué? Porque escucharon doctrina de demonios. Llegó un mentiroso, una, par, una persona que a lo mejor o, este, o está desinformado o lo está haciendo con, con todo el dolo, que bueno, que los gentiles no tienen que guardar la Torah, que los gentiles son no ágidas y que no, no tienen que guardar la Torah, ni el día del Shabbat, ni todos los pactos, porque son, son gentiles, y, y escucharon esa doctrina de demonios y, y, fue, y cayeron engañados. Una vez que hubieran, estuvieron guardando todos los pactos y todas las fiestas, y que y conocían sobre todo, y dice la Torah, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, que no tienen temor al Eterno, que, que el propósito de ellos es desviar a las personas y eso hace mucho daño, a nosotros nos juzgan y nos critican que nosotros estamos desviando a las personas, hágame usted el reverendo favor, que nosotros estamos desviando a las personas cuando en realidad nosotros estamos integrándolos nuevamente al olivo natural, el olivo silvestre de Romanos 11, que andaba desgajado y que andaba entre entre las naciones, sin esperanza, sin elogio en el mundo, sin pactos, pero por la sangre del Mashiach nosotros hemos sido injertados. Ahora, ese olivo, ese olivo silvestre es injertado en el olivo natural. Jeremías 11 habla del olivo natural que es, que es Israel, y nosotros estábamos pertenecíamos a ese olivo, pero de repente nos sembraron por todas las naciones y crecimos como olivo silvestre, y ahora somos injertados en el, en el natural, pero ahora el olivo silvestre se cree más que el olivo natural, y dice Pablo, no te japtes olivo silvestre, no te japtes, porque nosotros est ustedes están mamando de la savia del olivo, del olivo natural que es Israel. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina del día de hoy, si todo, si todo, fíjate, préstame mucha atención porque esto es muy importante, si aquello que te están enseñando, ojo aquí, aquello que te están enseñando no cuadra con el Tanaj, con el mal llamado Antiguo Testamento, no es una doctrina eh, correcta, no es una doctrina eh, que viene de Hashem, que viene del Ruach HaKodesh, porque te está llevando a otro lado. Todo lo que te lleve a desobedecer lo que está escrito, entonces es una mentira eh, del Satán. Todo lo que te lleve a desobedecer lo que está escrito es una mentira del Satán y eso se le conoce como apostasía, una doctrina de demonios. Jamás, jamás eh, alguien que está enseñando lo correcto te va a decir, sabes que no obedezcas esto, no obedezcas aquello porque eso ya pasó. Déjame decirte que el Eterno es eh, nunca cambia, no tiene sombra de variación. Él es el mismo de ayer, hoy siempre, y siempre, y lo que ha dicho lo, lo sostiene por toda la eternidad. Y la Torah no puede ser abolida. Número uno, ¿por qué no puede ser abolido? Ojo, porque es la constitución la constitu, Constitución celestial, es la, es la legislación de los cielos, de los Shamaín, que, es, que está hoy reflejada en la tierra. Y, y su ley es eterna y la ley nos da vida, no nos da muerte la, de, la ley del pecado por supuesto nos da muerte, no la ley divina la ley, vida, la ley divina nos da libertad, dice eh, el, el rey David, dice andaré en libertad porque he guardado tu ley para siempre y para siempre, es impresionante que eh, Pablo dice la verdad la ley, la ley es santa es buena, entonces tenemos que estar redireccionando en todos estos conceptos, amén todo aquello que te lleve a desobedecer lo que está escrito, número uno, apúntatelo por favor. Todo aquello, Si a mí me dicen que yo estoy mal, si a mí me critican que yo soy un apóstata y que estoy bien mal y que estoy judaizando y no sé qué tantas cosas… Si yo los estoy llevando a lo que está escrito, entonces es una doctrina correcta. Lo mismo que enseñó Rab lo mismo que enseñó todos sus discípulos y sus apóstoles, lo mismo que enseñó el Mashía, porque Mateo 5.17 dice, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, no he venido a quitar la ley, no he venido a cancelar la ley y los profetas, no he venido a, a desbaratar la ley, he venido a cumplir la ley. La palabra cumplir es un hebraísmo, es una expresión idiomática y cumplir significa he venido a, a interpretar correctamente la Torah, porque en el primer siglo, en el tiempo del Mashiach, ¿cómo estaba interpretada la Torah? Había muchos mandamientos rabínicos, muchos mandamientos de hombres sobre la propia Torah. 613 mandamientos totales tenemos en la Torah y ¿cuántos mandamientos de los hombres había sobre la Torah? Más de 6.000 mandamientos. A eso el, el, el Mashiach le decía obras de la ley, lo mismo que decía Pablo, las leyes, leyes rabínicas, las leyes de los hombres, es así, no hay que obedecerlas, pero no así la Torá, la Torá es íntegra y viene del propio Hashem, amén, entonces todo lo que te lleve a no obedecer, estás apuntando, están apuntando, todo lo que te lleve a no obedecer la Torá, no viene de parte del Eterno, como el Eterno te va a llevar a desobedecer lo que está escrito, lo que él mismo dejó estipulado, amén. Seguimos para ir avanzando, eh, verso 3, dice que prohibirán, fíjate es bien importante, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y este texto lo han sacado de contexto y se ha convertido en un reverendo pretexto. Y cada quien hace lo que se le hincha su regalada gana. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Ya ves, está bien fácil acá te lo, te, te lo te está diciendo. Que podemos comer de todo. Ya te lo expliqué hace ocho días eh, en, la, en, la, en la segunda. Carta a los Corintios, capítulo 7, que vimos hace ocho días, revísala, hablamos sobre las cuestiones de las leyes de Kashrut, las leyes alimenticias, que me atacaron algunos por ahí, que estoy bien mal, que, que somos fanáticos religiosos, pero en realidad, eh, al que le están llamando fanático religioso es al propio Eterno. Tengan mucho cuidado con las expresiones, por favor. Si no saben, no llenen su boca nada más de palabras y hablen a lo tonto. Porque acuérdate que las palabras crean atmósferas. Y cuando tú creas atmósferas, tú eres responsable por lo que creas y es lo que vas a recibir. Entonces, si no estás tú conocedor, no hables a lo loco, no hables a lo, a lo tonto y, y, y digas palabras porque sin quererlo estás atacando al propio Hashem. No le puedes llamar, no me puedes llamar un loco religioso, no me puedes llamar un loco, un loco fanático, cuando te estoy leyendo el texto del propio el eterno. Así que cuidado con tus palabras. A mí me puedes decir lo que quieras, no hay problema, pero ten cuidado con lo que expresas, por favor. Y aquí este versículo dicen, bueno, mira, eh, dice algunos van, van a mandar a que te no comas esto, ¿ya ves? Aquí estos que te están diciendo, este, no comas el cerdo. No comas los, los mariscos, no comas nada de esto, ya ves, mira lo que dice aquí, le dice Pablo a Timoteo, que dice, van a mandar de, de abstenerse de alimentos que, de, que Dios creó, para que con acción de gracias participes de ellos, no, esa es la verdad, mira, bueno, te estoy leyendo la apostasía, ya vamos en el contexto, ¿qué es la apostasía? Aquellos que se apartan de obedecer la Torah, la, lo que está escrito en la ley, y en los profetas. En la ley de los profetas te dice qué alimentos comer, Levítico 11, y qué alimentos no comer. Es decir, los alimentos kosher, kosher significa apto, y los alimentos que son taref, que, no, que significa que no son aptos para comer. Ahora, vamos a ver entonces, en el contexto histórico, para que podamos entender este versículo, ¿quién prohibirá casarse? Número uno, a ver, los, 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 los talmidín, los de la Torah. Número uno, a ver, la Torah prohíbe prohíbe casarse. No. Eso tenemos que poner. Por eso, si no conocemos el contexto eh, de la Torah de las Santas Escrituras, si no tenemos una correcta exégesis bíblica, vamos a estar dando patadas de ahogado y creyendo cualquier cosa. De hecho, hay un gran mandamiento en la Torah que es precisamente todo lo contrario: casarse tienes que casarte, por el tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una, una sola carne. No es bueno que el hombre esté solo, eso lo vemos en Bereshit y es un mandamiento eh, básico de la Torah, de la ley y los profetas, que el hombre se tiene que casar. Y, y entonces aquí esto, Pablo está diciendo prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Bien importante lo que sigue para que podamos entender el contexto. ¿Has escuchado la palabra ascetismo? Ascetismo, como lo estás viendo en pantalla. Y vamos a ver qué, son este, qué es esta doctrina que te enseña, que tienes que prohibir, que, prohibir, que prohíbe casarse. Mandarán a que se abstengan de alimentos que Dios creó, que Elohim creó, para que con acción de gracias participemos de ellos. Entonces, el, la, el, el asceticismo es una corriente doctrinal mística que no eh, tiene que ver nada con la Torah, sino al contrario. Pablo lo denuncia, como yo lo estoy denunciando también en este momento, y esto lo vemos en el primer siglo, antes inclusive del primer siglo y, y sobre todo se estaba dando muy fuerte eh, en el tiempo de Rabshaul. Fíjate, el, el ascetismo es la doctrina filosófica o religiosa que busca, por lo general, purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia, al conjunto de procedimientos y conductas de doctrina moral que se basa en la oposición sistemática al cumplimiento de las necesidades de diversas índoles que dependerá en mayor o en menor medida del grado y orientación del que se trate. Esta doctrina prohi prohibía que te abstuvieras de todo lo material, que te negaras a ti mismo de, de alguna manera y que, que te abstuvieras de todo, inclusive pues que no te casaras, ¿no? Que, que te... Que, es lo, es lo que lo que se estaba viendo en el primer siglo, y te sigo explicando sobre la cuestión del asceticismo. En muchas tradiciones religiosas, la ascética es un modo de acceso místico. Es decir, se abstenían de todo lo, lo, lo material el, el, para poder acercarse, según ellos, a Dios o a su Dios. Eso es lo que significa la ascética, eh, un modo de acceso místico. A la divinidad, la mayoría de los sistemas ascéticos desdeñan las necesidades fisiológicas del individuo por considerarlas de orden inferior. Es decir, que inclusive se negaban hasta comer. Y ahorita te voy a enseñar esto porque hay mucha gente que no lo sabe. No está hablando aquí de la Torá, no está hablando de que aquellos que están negando que coman cosas que no deben de comer, no, eso lo, lo, lo mandó el Eterno. Este, esta doctrina es inclusive dejar de comer, es bien interesante todo esto. En Occidente, las primeras doctrinas ascéticas surgieron en el, la antigua Grecia, con la práctica del entrenamiento o ejercicio físico o militar, pero también con el ejercicio de la virtud. Sin embargo, este tipo de prácticas ya eran milenarias en Oriente, ya eso se venía dando eh, desde mucho tiempo antes. Y eso no es parte del Eterno. Tú lo puedes ir checando y revisando después. En la religión cristiana católica, el asceticismo sirvió a los llamados padres del desierto, o padres del yermo, o padres de la, teba, de la tebaida, para alcanzar, según sus creencias, una unión más perfecta con Dios, alejándose de cualquier contacto con lo profano por medio de una vida de privaciones. Penitencia y oración por la que optaron algunos monjes, eremitas y, y anocoretas como San Antonio Abad. Por eso, por eso hay, eh, los padres, los sacerdotes católicos no se casan, no se casan, no se, no se dan en matrimonio. En realidad, ¿quién es el que prohíbe casarse? De hecho, la religión católica prohíbe a sus a sus sacerdotes no hacerlo, porque Pablo decía que tenía el, el don de continencia, lo que muchos no saben que Pablo era casado o era viudo, alguna de las dos cosas, era casado o era o era este o, o era viudo, bien importante esto, ya después ya, esto, ya lo he explicado en muchos estudios, entonces ellos se, se abstenían de todo eso con tal de que, de tener un acercamiento más, entre comillas, más puro a Dios. De hecho, eh, vemos que los que salen, los, los verdaderos Juanín que salen en el primer siglo, antes de mucho, mu mucho antes del primer siglo, que los, los que conocemos como los esenios, los esenios que se van a las cuevas de Qumran, precisamente como en, el tiempo, eh, en, lo en los tiempos antiguos, donde los, los ancestros recibieron la Torah, ¿dónde? Pues precisamente en el desierto, en la montaña de Sinaí y ellos al ver la corrupción que estaba precisamente en Jerusalén con todos los, los que estaban guiando eh, el Sanedrín y estaban corrompiéndose con Roma y siendo perseguidos ellos, pues ellos se van, se van, eh, deciden irse porque eran perseguidos, los quitaron de su lugar a los verdaderos Juanín y pusieron en su en, en su lugar a los Esenios, perdón, a, a los Saduceos y ellos entonces se van nuevamente al desierto, huyen a las cuevas de Cunram para tener un acercamiento total al Eterno, eh, como en los antepasados, y bueno, ahí conocemos lo que se descubrió en las cuevas de Qumran. Después ellos regresan, y, y por ejemplo, Pablo, perdón, este, eh, Juan, el, el inmersor, o mejor dicho, como lo conocen muchos, Juan el Bautista, eh, se dice que era esenio. Entonces, pero nada que ver con esta cuestión del asceticismo, ascetismo, perdón del ascetismo Seguimos Podía seguirse, eh, fíjense, en comunidad, rigiéndose por una regla escrita o normas de disciplina monástica o en, sale, o en soledad, con una vida apartada del trato humano, fíjense, y con contacto con la naturaleza, en cuevas, montañas, desiertos, ermitas abandonadas o incluso como el padre del yermo Simón, el es estilita, en lo alto de una columna para apartarse de la tentación. Por eso vemos que, lo, que los monjes se retraen, eh, se abstienen y se van a monasterios completamente eh, lejos de, pues de, de, la, de las comunidades, según ellos para tener un trato más directo con, con Dios, entre comillas. Vamos entendiendo entonces de dónde viene la doctrina de demonios, ascetismo. Los monjes deseaban limpiar su espíritu de pecado y acercarse a Dios con el, con el deseo de que éste acceda a unirse con el alma de su sirviente. Es lo que se llama unión mística o éxtasis. Es eso, eso es una doctrina de demonios, como lo denuncia Pablo. Amén. Amén. Seguimos adelante. Eh, dice así ahora, prohibirán casarse, estamos en el verso 3, y mandarán abstenerse de alimentos. Vamos a ver que esta doctrina también perdón, esta, esta parte de abstenerse de alimentos tiene que ver también con una doctrina herética y no sé si tú has escuchado la palabra inedia y qué es la inedia, te vas a sorprender la inedia, palabra procedente del latín in que significa no y edo que significa comer es decir, no comer también llamada res, respiracionismo o aeroborismo es la abstinencia de alimentos durante un tiempo superior al que puede resistir el cuerpo humano, se puede emplear en referencia al supuesto ayuno absoluto místico de los ascetas. de ahí viene la palabra inedia, por eso te pongo ahí en pantalla el Buda, el Buda es un, es un ídolo, es un Buda que está completamente ca cadavérico. Entonces hermanos, la inedia la inedia en realidad es lo que dice, estas doctrinas de demonios que vendrán y te, te dirán no te cases, no comas, no tiene nada que ver con la Torah, al contrario, eh, la Torah estipula lo que hay que comer, lo que no hay, lo que, no hay que comer, pero no estipula que no comas, eh, tampoco prohíbe casarse, de hecho es todo lo contrario, es una regla básica, el matrimonio, todos los judíos tienen que ser casados. Eh, todos los rabinos de alguna manera tienen que ser casados, eh, todos los que eh, componen el Sanedrín tienen, tendrían que estar casados. Entonces, esto en realidad, eh, lo que te estoy enseñando, eso sí es una doctrina de demonios, espíritus engañadores, que te van a decir, no hagas esto con tal de que te acerques a Dios. Esto es lo que Pablo está denunciando, no lo que el, las denominaciones eh, cristianas y cuando digo esto me refiero a todo el universo desde el catolicismo hasta la última denominación evangélica cristiana lo que tú conozcas porque ellos creen que aquí Pablo está precisamente denunciando la Torah, denunciando eh, lo que está escrito y Pablo no podría hacer eso, por eso es mal mal entendido Pablo y por eso en la comunidad judía no quieren a Pablo por lo mismo, por la falsa interpretación de, de Roma porque no han tenido la la cómo se llama la verdadera eh, responsabilidad de estudiar en su contexto histórico. Seguimos con la inedia para que. ¿Qué te parece el tema? Está, está interesante, ¿no? Seguimos con la inedia. Fíjate, en la antigua Grecia y en Roma era un método de suicidio de personajes de alto rango. En la antigüedad ya se conocía que una persona no podía sobrevivir más de siete días sin comer ni beber. Ahora, hay ayunos muy largos, hay ayunos muy largos, ¿sí? Hay ayunos de 40 días, por ejemplo, que todos ellos tienen su propósito. Pero, de hecho, yo estoy hablando en contra entonces del ayuno, no. El ayuno tenemos que, que realizarlo seguido, pero no de tal manera que digas dejes de comer, porque eso va en contra de la Torah. Que no comas, lógico, lo que, lo que está estipulado, que no se tiene que comer pero que coman lo que sí lo que sí se puede comer. Eh, hay días específicos, sobre todo, nosotros los, los israelitas, los que estamos regresando a la febrea, fe que se tienen que guardar, que se tienen que, que se tienen que abstenerse de alimentos, como el día de Yom Kippur, el día del perdón, que encontramos en, en, la, en la última parte de las fiestas del Eterno, en la segunda parte, en las fiestas otoñales, después de Yom Terúa. Entonces tenemos Jon eh, tenemos Kippur, la penúltima fiesta. Entonces hay días específicos para, para hacer ayuno, pero a tal grado, o sea, no que te mueras, porque de hecho es, es real, hermanos, Présemos, yo he escuchado casos verdaderos de personas que han muerto precisamente por el ayuno. Han, han estado algunos hasta 40 días o más emulando lo que hizo el Mashiach, y hay personas que han muerto en el intento. Esto es real, porque el Eterno es, están, están haciendo algo que el Eterno no, no les mandó. Todo es un propósito. Porque qué el Mashiach tuvo que ir 40 días? Todo lo que hizo el Mashiach es profético. Tiene evidencias eh, proféticas y 40 días tiene que ver con una preparación, porque acuérdate, 40... 40 tiene que ver con, con vida, 40 tiene que ver con las 40 semanas de gestación de la mujer en el embarazo y, y la, letra cuare, la letra la la letra letra men hebrea, eh, que tiene el valor 40, significa destrucción, pero te, también significa vida. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué precisamente 40 días? Porque estaba preparándose para el tiempo que se venía, porque él iba a pasar una prueba muy difícil y, y es la prueba de la muerte en ese madero. Entonces, de esa muerte iba a producir vida. Entonces, todo tiene que hacerse con, eh, con efectos de, de conciencia, de saber todo lo que estamos haciendo. Amén. Seguimos avanzando. Eh, por ejemplo, los creyentes en el respiracionismo afirman que los alimentos y el agua no son necesarios y que es posible sostenerse exclusivamente por el prana del aire, a través de la respiración, que según los creyentes hinduistas, contienen una fuerza vital. A otros aseguran que se puede vivir mediante la energía de la luz solar. Entonces, imagínate, no son doctrinas que estén dentro de la misma Torah. Esto viene del hinduismo, viene de, de sectarismos, viene de otras ideologías que no tienen que ver con la Torah. Esto es lo que Pablo, nuevamente lo digo, eh, denuncia como doctrina de demonios. ¿Sí? Doctrina de demonios, de espíritus engañadores. Nosotros no practicamos el ascetismo ni la inedia. Todos conmigo, nosotros practicamos la Torah. Lo mismo que practicaba Pablo y lo mismo que practicaba el Mashiach. La percusora más célebre del respiracionismo es la predicadora australiana, Ellen Greff, más conocida por su sobrenombre de Jusmugen. O Mujen, perdón, Entonces pues imagínate cuando no tienes tú la Torah, no tienes la verdad, pues es muy fácil desviarse. Por eso le está, le está advirtiendo a Timoteos, Rapshaul, que tenga cuidado con esta apostasía que está muy fuerte, que va a apartar a, inclusive a los creyentes de la, de la fe verdadera, de la emuna. ¿Todos aquí? Importante el tema. Su práctica es peligrosa para la salud, lógico, y hay constancia de que se han producido al menos cuatro muertes en los últimos 20 años. En realidad yo digo que son muchos más, son muchos más y, y la verdad es que hay, hay casos que no son, que no están... ¿Cómo se llama? Eh, publicado, ¿no? Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, con todo lo que es en contra de la Torá, pues todo te lleva al desorden, a la muerte, al caos. Verso 4. ¿Ya entendimos entonces a qué está haciendo referencia Pablo con la cuestión de que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos? ¿ok? Ojo, eh, porque el contexto de todo esto es la apostasía. Repita conmigo. El contexto... Es la apostasía El contexto de este capítulo 4 es la apostasía por, el, por el, el verso que viene a continuación Dice porque todo lo que Dios creó es bueno ¿Quién puede decir lo contrario? Nadie, todo lo que el eterno creó es bueno Es decir, todo tiene un propósito Repita conmigo, todo tiene un propósito Entonces, ni nada es de desecharse Ojo, si se toma con acción de gracias, porque el verso que viene es muy importante. Todo lo que creó el ojín es bueno, sí, y nada es de desecharse. Lógico, lo que se puede comer no se tiene que desechar si se toma con acción de gracias. Fíjate, porque el verso que sigue es importante, y ya lo, vi, lo vimos hace ocho días, hace ocho días, perdón, ¿Sí? porque por la palabra del ojín y por la oración es santificado. Pablo está hablando en el contexto, ojo, de, de la apostasía, de la desobediencia a la Torah, de lo que está escrito, y está hablando en este, en este contexto de que estas doctrinas prohibirán casarse y que no comas. Y dice Pablo, no, porque todo lo que el Eterno creó es bueno, si se hace con acción de gracias, porque por la palabra de Elohim, y por la oración es santificado. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Que todo lo que vas a comer, por la misma palabra de Dios, es justificada. Y por la oración. O sea, si nosotros queremos entender qué es lo que es bueno para comer, entonces tenemos que ir a Levítico 11, donde te dice qué es lo que tienes que comer y qué es lo que no tienes que comer. Por favor, revisa revisa el estudio de hace ocho días segunda carta a los corintios capítulo 7 eh, que no nos contaminemos con la, con la carne eso es lo que habla el, el, revísalo por favor, ya lo vimos hace ocho días pero es muy fácil si tú vas a comer algo es decir, nadie puede tener en la mente comer un cochino, un cerdo y decir bueno, vamos a dar acción de gracias como lo hacíamos antes lo tengo que, lo tengo que cómo se llama que reconocer y yo decía sobre la carne de cerdo, Padre, oh, fíjate mi blasfemia tan grande, y el Eterno tuvo tanta misericordia de mí, y de todos nosotros, de que fuera yo tan ignorante, Él me amó y me enseñó con mucho amor, y decíamos así, Padre, bendice este cochinito, bendice este cerdo, bendice estas carnitas, y cancelamos, ojo, todo, toda bacteria, todo parásito, y todo virus, y ahora sí, vénganos tu reino, no lo comíamos, porque deseamos que por la oración es santificado, ojo, ojo, pero te dice por la palabra del ojín, y la oración es santificado, entonces tenemos que ir a la palabra del Eterno, que está escrito, que está escrita, y dónde, y dónde está escrito sobre los alimentos, en Deuteronomio, en Levítico 11 ahí te dice qué es lo que está santificado por la palabra y lo que está santificado por la palabra cómelo y da acción de gracias por eso Pablo está hablando en el contexto de que te están diciendo que no comas nada no le hagas caso a la doctrina de demonios usted tiene que alimentarse su cuerpo es el templo del Ruach Kodesh, tiene que llenarse de vida coma porque lo que creó el Eterno es bueno. Lo que creó para comer es bueno. Lo que, lo que creó y, y alimentos que no se pueden comer, no los comas. ¿Dónde me verifico qué es lo que tengo que comer? En la palabra de Dios. Y por la oración que es santificado. ¿Todos estamos entendiendo? Repito, revisa el, el estudio de hace ocho días. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Donde hablo de la contaminación de la carne y traigo a colación este versículo que creo que pues ya eh, ya no voy a andar en esto porque está muy fácil ya de entender después de lo que hace ocho días y con el contexto que te estoy enseñando ahorita sobre la cuestión de abstenerse de alimentos no Pablo dice come lo que está estipulado por la palabra porque por la oración es santificado y por la palabra son aptos para comer ¿sale? verso 6 si esto enseñas a los hermanos serás qué, buen ministro de Yeshua HaMashiach nutrido con las palabras de la fe, ¿qué son las palabras de la fe? ¿qué es la palabra de la emuná? ¿qué será la palabra de la Muná? si la fe proviene del oír por medio de la palabra y la palabra de quién, Del Ojim, pues la Torah y de la buena doctrina que ha seguido Si Pablo le dice, si tú enseñas esto que te estoy enseñando ahora eres un buen ministro, lo contrario sería un un ministro falso, ¿qué te están enseñando amados hermanos? ¿qué, qué te están enseñando allá afuera? ¿A, ¿a desobedecer lo que está escrito? ¿qué te están enseñando? a, a no a, a comer lo que tú quieras porque todos los alimentos fueron ya limpios, ya fueron limpiados, basados en, en el capítulo 10 de la carta de, de hechos de los emisarios que toman ese, ese texto ese pasaje aislado de todo el contexto de la Torah, donde Simón Kefa sube a la azotea y se le revela ese lienzo de alimentos que son inmundos, y mucha gente dice, bueno mira, aquí está bien clarísimo y ya te lo expliqué completamente todo el versículo, todo el capítulo 10, te lo enseñé verso por verso y te enseñé el contexto y no me llames ignorante, por favor, no me digas fanático religioso porque le estás diciendo fanático religioso al propio eterno, y y sobre todo Mateo 7, en la cuestión de que no lo que entra por la boca contamina, sino lo que sale de ella, ya te enseñé también el contexto, y entonces son textos aislados que no te dicen para nada sobre las cuestiones de los alimentos, amén. Entonces revísalo por favor, para que lo puedas entender. Si tú estás enseñando esto, eres buen ministro del Eterno. Si estás enseñando lo contrario, que no comas lo que está en la ley, sino que puedes comer de todo, ojo, porque estás enseñando doctrina de demonios, como el propio Pablo lo está mencionando, ¿sale? Seguimos adelante, verso 7, al último contesto las preguntas, por favor. Desecha las fábulas profanas y de viejas, yo le diría, y también las viejas deséchalas, porque solamente tienes una, tienes una y con esa es más que suficiente. E e ejercítate para la piedad. ¿Qué son las fábulas profanas? Ojo, fábula es una parábola. De hecho, fíjate que Pablo no está en contra, porque si Pablo estuviera en contra de la propia Torah, de la propia ley de Moshe, estaría en contra del propio Mesías. ¿Cómo predicaba el Mesías? ¿En ¿Cuál es la forma de predicar del Mesías? En parábolas. Si Pablo está mencionando... En, eh, a la Torah está desechando al propio Mesías. Las parábolas eh, es una, eh, ¿cómo se llama? Es una forma de enseñar Torah que no cualquier persona lo tiene y se le conoce como el Mashal o los sí, parábolas. Y, y está estipulada en la forma de interpretación de la exégesis judía. ¿Pero cuáles eran estas fábulas? El, el propio Mashiach enseñaba parábolas. Meshalim. Acá está diciendo que fábulas profanas. Es decir, parábolas que no tienen nada que ver con la Torah. Más bien filosóficas. Y de viejas. O sea que también había parábolas de viejas. Dice, ejercítate para la piedad. La piedad es el amor hacia las demás personas. Es el, ¿cómo se llama? Es la acción de condolerse por las personas que están, que están, ojo, que están sin esperanzas, sin elogín, sin promesas en el mundo y que necesitan forzosamente salvación. ¿Y cómo se da la salvación? ¿Por medio de qué? De la Torah. ¿Todos aquí? Piedad, una persona que es piadosa, es una persona que está observando la Torah. Es decir, que, no es decir que observa solamente la Torah, sino que la pone por obra. Eso significa, ¿estamos entendiendo? O sea, que desecha las fábulas profanas. Desecha que a Chuchito se lo... Chuchita la bolsearon, desecha que la luna es de queso. Aquí tienes tu evangelio de apeso, eso deséchalo por favor. Verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, de la olam Baet. Es decir, hay, hay personas, ¿por qué el ejercicio corporal hermanos? Que estábamos viviendo un helenismo en el primer siglo en el tiempo de Pablo con los gimnasios que se perfeccionaban el cuerpo los griegos, de tal manera que un cuerpo perfecto para ellos era algo como, como divino, algo como, como muy hermoso de, ser, de tener cuerpos perfectos, sobre todo de los hombres. Y Pablo dice: ¿Sabes qué? el ejercicio corporal. Para poco es provechoso, es decir, si, si aprovecha, no digo que no hagas ejercicio, porque eh, si tú lo haces en la, en, la, en la métrica de que vas a oxigenar tu cuerpo, que es beneficioso para, eh, beneficioso para tu propia salud, es muy bueno. Aquí está diciendo Pablo ejercicio corporal para que tú, eh, 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 ¿cómo se llama?, engrandezcas tu ego, no sé si me explico. Dice, para, para poco es provechoso, pero la piedad, es decir, el que guarda es, eh, la piedad, el que observa la Torah, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Cómo he de ganar la vida venidera? Le dijo el joven rico al Mashiach, ¿qué le contestó? Guardando la Torah. Es decir, que cuando nosotros guardamos la Torah, estamos ya en la vida venidera, en el Olam Baed. estamos viviendo ya la vida venidera en este tiempo aquí y ahora. ¿Estamos aquí? Amén. Verso 9, palabra fiel es esta, Palabra verdadera es esta. Si, no ha, si hay otra palabra diferente a esto, no es verdadero. Y digna de ser recibida por todos. ¿Estamos con, ¿Están conmigo? Verso 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Elohim viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Quién es el que salva a todos los hombres? El Elohim viviente, el, el Todopoderoso. Entonces, Trabajamos y sufrimos aprobios, decía Pablo. ¿No estamos, ¿No estamos recibiendo aprobios, hermanos? ¿No estamos siendo criticados? Pues sí, estamos siendo criticados. Eh, si el propio Mashiach fue criticado, ¿por qué nosotros no seremos criticados? ¿Por qué hay muchas personas que le dan miedo, inclusive, publicar en sus muros de Facebook? Porque lo estoy siguiendo, lo estoy viendo lo que hacen. Publican cualquier cosa, pero no publican mis estudios, no publican lo que ellos lo que ustedes creen ¿por qué? porque tienen miedo a que sus amigos de la sociedad les dejen de hablar por su fe verdadera porque lo van a criticar que usted está loco que está judaizando que, que ya se apartó de la fe que es usted una apóstata que está en otro ya perdió usted todo, todo el control y que y a usted le da miedo a expresar su fe ¿por qué? porque tiene miedo a que a que sufran aprobios sabes si nosotros no sufrimos eso, no estamos en la fe correcta, en la fe verdadera. Una fe, ojo, una fe que agrada a todo el mundo, créeme que no es la fe correcta. La fe correcta va a desagradar a todo el mundo. Porque todo el mundo que está fuera de la fe está mal. Y nosotros es pues, regresar a la fe esencial, a la fe hebrea, Pregunten por los caminos, cuál es la senda, cuál es el camino y una vez que lo hayamos encontrado, caminad por él y encontraremos ¿qué? pastos frescos para nuestra alma. ¿Cuál es el camino, cuál es el derech? La Torah. Por eso Mashiach decía yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. ¿Por qué decía Mashiach eso? Estaba hablando, lógico, en una analogía. Yo soy el camino, porque él estaba enseñando el camino. El camino que tendríamos que caminar y que es lo que está escrito, que es la Torah. Eh, le dice a Jeremías, pregunten, dile a mi pueblo que pregunten por las sendas antiguas y, y que caminen por el camino. La palabra derech en el hebreo es camino, pero haciendo referencia a caminar bajo los, los estatutos de la Torah. Entonces, si tú tienes... Te miedo a que te critiquen pues no estás viviendo una fe verdadera simplemente eh, quieres eh, aparentar o quieres agradar al eterno pero de una forma ahí este, muy, muy, este, muy privada no hermanos, tenemos que predicar estas besoró de este mensaje a, a diestra y a siniestra a tiempo y afuera de tiempo es necesario que lo hagamos amén seguimos adelante Verso, verso 11, esto manda y enseña. Dice, le dice a Timoteos, Timoteos, esto manda a la Keilah deseable. Acuérdate que Efesios significa deseable. A la Keilah deseable, esto manda y enseña. Una Keilah que no es deseable es aquella que no está guardando los parámetros de la Torah. De hecho, Efesios es una de las siete Keilot que menciona el Mashiach en el libro de Revelaciones. ¿Estamos entendiendo? Verso 12. Ninguno tenga en poco su juventud. Si no sé ejemplo, Timoteo será muy joven. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Y ¿Cuál palabra? En lo que hablas. No solamente lo que crees, lo tienes que manifestar en lo que hablas. En conducta. En amor en espíritu, en fe y pureza. Hay que ser puro, sea tamín, la palabra tamín significa íntegro, puro, completo. Timoteos, por favor, sé ejemplo, sé ejemplo de los creyentes en la palabra, en la Torah, con tu conducta, no vivas de apariencia, tienes que tener ajavá, amor, el ruaj, emuná y que seas también, que seas puro. Amén. Pre Vive lo que prediques, lo que predicas. Y lo que predicas, vívelo. Que no sea de apariencia. Verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ojo, la exhortación y la enseñanza. Voy a ir, voy a ir contigo, Timoteos, a Éfeso, a la que está en Efeso, mientras ocúpate en la lectura, ¿cuál lectura? ¿cuál lectura? el, el libro de los apostolobos que, tiene, que tienen iglesias o que tienen mega iglesias en esa lectura, en el cuento en el libro de vaqueros en el libro de Condorito, que eso ya ni existe ¿verdad? ocúpate en qué lectura en la lectura de la Torah, un Bena Israel tiene que estar leyendo la Torá todos los días, la exhortación y la enseñanza. Enseñanza de qué? De temas completamente qué? ¿Eh, motivacionales, sí, no? De temas que te dan solamente te dan a eh, te levantan la emoción, temas emocionales, no. La enseñanza de la Torá. Así como estamos haciéndolo ahora, que este mensaje pues no es muy, ¿cómo se, cómo se puede decir la palabra? No es muy popular que digamos. De hecho pues este mensaje nadie lo quiere. Ellos quieren escuchar mensajes motivacionales, que no los lleven al compromiso, pero este mensaje te lleva completamente al compromiso. Amén. Verso 14. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cuál era el don que recibió Timoteos? El don de la enseñanza. ¿Quién, quién, lo, quién lo unge? ¿Quién lo bendice? Pues Rab Shaul, un, un rabino creyente de las, las santas escrituras de la Torah. Me recuerda que en la en la pasada para allá que vimos, donde es ungido, eh, Yehoshua bin Nun, es ungido por el propio Moshe para que sea su sucesor. De ahí se saca eh, que la unción tiene que ser mediante imposición de las manos. Unas manos kadosh, unas manos que representan buenas obras de aquel que, que bendice y por lo cual lo que recibe aquel pues va a ser eh, de bendición de Berajot. Verso 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu apro aprovechamiento, tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, que tienes que ser como, eh, que tus frutos se tienen que ver. Tú estás enseñando Torah, estás estudiando Torah, estás leyendo Torah, bueno, que ese aprovechamiento sea manifiesto a todos, que lo demás lo aprovechen. Como usted ahora me está aprovechando y espero que, que usted sea aprovechado en el buen sentido de la palabra. Amén. Y bueno, terminamos con este, vers con este capítulo y ahora sí, pues nos vamos directo al chat. Si hubiera preguntas, por favor. Eh, aún no entiendo este verso, hermano, pero ahora sé que quienes guardamos los pactos y somos hacedores y no oidores de esta manera, ahí no entendí bien, de esta manera somos los valientes, ok, no sé si hubiera preguntas por favor para que podamos nosotros seguir avanzando eh, en este estudio, ok, no creo que Dios te juzgue por la comida, te juzgará más por tus actos y tu corazón, bueno, este Horacio, yo creo que no has entendido absolutamente nada. Este, el Eterno juzga por lo que está escrito. Eh, y creo que el Eterno no puede desmentirse y decir, bueno, sí, lógico, el, el Eterno te juzga por tu corazón, te, te juzga por tus buenas acciones. Y una buena acción y un buen corazón es obedecer lo que está escrito. Por eso vemos en Jeremías capítulo 31 verso 31 al 33 que el Eterno habrá, hará un nuevo pacto ahora con la casa de, eh, de Israel, y con la casa de Judá y cuál es este nuevo pacto que la ley estará ahora en la mente y escrita en el corazón, ¿para qué? para que obede obedezcamos sus mandamientos Levítico 11 es un mandamiento del Eterno, el cual si tenemos un buen corazón de acuerdo a la voluntad de Hashem lo tendremos que obedecer. Desgraciadamente son mandamientos. ¿se ¿Acuerdan qué mandamientos son los de las leyes dietéticas? Alimentos, eh, mandamientos, juquín, mandamientos juquín que no se pueden entender. Son mandamientos que no se entienden, que no tienen una, una, ¿cómo se puede decir? Una lógica de entendimiento o razonamiento humano, pero se tienen que obedecer porque el eterno lo dispuso. Y bueno, ahora sí lo podemos eh, entender. De hecho, la carne de cerdo, lo que te produce es muerte, parásitos, te produce, está produciendo tanta enfermedad, cáncer. Eh, híjoles, es, es malísima la carne de cerdo. Y científicamente está comprobado, no te lo, no te lo dice, no te lo digo yo, te lo dice cualquier médico responsable, cualquier, eh, nu, nu, eh, ¿cómo se puede decir? De los que, de los que llevan las dietas, eh, nutriólogo te lo puede decir, que la carne de cerdo, tenemos que tener mucho cuidado con, con ello. Y ahora entonces, ahora lo podemos entender, pero antiguamente pues, no se podía entender por qué no se podía comer estos alimentos. De hecho también, por ejemplo, los mariscos, los camarones, son completamente este dañinos da, para la salud. Lo podemos entender ahora, pero si el Eterno lo dice, ¿sabes qué? No lo hagas… Simplemente es no hacerlo. Acuérdense todos aquí, no es mi voluntad, no es lo que yo creo que es, yo creo que es así, yo creo que el Eterno no, pues no es tan duro, no es tan exigente, no es, no, yo no, no es lo que creamos, no estamos aquí para, para, para decir yo es lo que creo y así lo voy a hacer. Si tú lo estás haciendo así, qué, qué bien, pues es, es tu, tu creer pero estamos aquí para creer lo que está escrito y estipulado en la palabra. Aquello que te lleva a desobedecer, yo creo que no viste todo el capítulo, así que te pido que lo veas. Aquello que te lleva a desobedecer lo que está escrito, ojo, esa es una doctrina de demonios. ¿Qué más? El corazón es engañoso, acuérdate, la palabra dice, ojo, que el corazón es engañoso. Pero en el sentido de que de que sí, o, o sea, a lo mejor lo que está diciendo eh, quién, este, Horacio, que de nada sirve sí, claro. que, por ejemplo, que no comas eh, X alimento que está prohibido en la Torah, como el cerdo, como los mariscos, como alimentos que no tienes que comer, no los comas, pero tu vida es un desastre, sí. tu vida está en pecado, tu hablas mal de las personas, eh, eh, o sea. Eh, Eres injusto, eres arrogante, orgulloso, todo eso. Exactamente, de nada sirve, de nada sirve, o sea, una cosa va con la otra, por eso primero tiene que estar circuncidado el corazón. Una vez que el corazón está circuncidado, entonces todo lo que haces para el Eterno está bien recibido. Ese es el sentido, pero si tú dices, yo tengo un buen corazón, pero yo como esto y el Eterno no me va a juzgar, lo es lo contrario, es, es una doctrina de demonios, y, y no está escrito, si no eh, tiene el, 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 el aval de la escritura, entonces pues, tenemos que ir cambiando la forma de pensar. Por eso cuando nosotros nos regresamos, eh, volvemos a la fe, tenemos que desaprender lo que aprendimos, porque cualquier cosa que hayamos aprendido y que lo querramos poner como fundamento, todo lo que constru construyamos, eh, sobre ese fundamento, sobre esa mala percepción, todo lo que construyamos, aunque sea bueno, pues todo va a estar mal porque tenemos que quitar todo mal fundamento. Tenemos que desaprendernos de todo lo que aprendimos en Roma y decir, bueno, hoy quiero aprender y, y aprend desaprendiendo se aprende a aprender. Entonces tenemos que quitar todos esos conceptos que nos están alejando de, la que está, de lo que está escrito. Así que por eso les digo, tengan mucho cuidado con lo que expresan. Eh, este, aquí hablamos con respeto con mucho respeto, yo les contesto con mucho respeto, las preguntas tienen, tienen que ser con mucho respeto y cuidando siempre nuestra, nuestra palabra de que podamos ofender al propio eterno con su escritura amén, no sé si haya más preguntas Oh, bueno, eso ya lo explicamos, eh, hace ocho días la cuestión de mata y come, no se refería a alimentos porque el mismo eh, chimón, eh, o Pedro dijo, yo nunca he comido cosa inmunda, y le, y le dijo el Eterno, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, pero no se refería a alimentos, cuando entiende esa, porque se le baja tres veces esa revelación, y no entiende y está en shock, cuando lo entiende, más adelante, cuando dice, ah, ahora entiendo que el Eterno no hace acepción de personas, que no le llame yo inmundo a los gentiles, porque a los gentiles se les llamaba inmundos también, porque él ya los limpió, es decir, eh, el Eterno tenía el plan de redención y lo que lo sigue teniendo ahora. Antes a nosotros se nos conocía como inmundos. Gentil tiene un concepto, un concepto negativo eh, y otro que no es tan negativo, pero el concepto más negativo de Gentil es decir, ah, es aquellos que desecharon, que, no, que son del mundo, que son paganos, esos son como perros, esos son inmundos. Es el contexto que se tenía. Y, y el Eterno hizo un plan de redención acuérdense que la casa se dividió todo Israel se dividió y diez tribus se perdieron entre las naciones y esas tribus son las que andaba buscando el Mashiach, las ovejas perdidas de la casa de Israel, y entonces el Eterno le dice, Pedro no llames inmundo a esos gentiles que tú llamabas inmundos porque yo ya los limpié el plan de redención final es, ojo, Ezequiel capítulo treinta capítulo 37 que la casa de Judá y la casa de Efraín se vuelvan a unir para hacer una sola casa. El hijo pródigo que se marchó, que estaba... ¿Te acuerdas cómo estaba la analogía del hijo pródigo? ¿Dónde estaba? En medio de los cerdos. Por eso, en la analogía que el Efraín, que es el hijo pródigo, es el inmundo, eh, refiriéndose al, al mismo nivel que los cerdos, y entonces el Eterno lo llama desde, desde donde estaba y lo hace volver, hace regresar, hace techubar, arrepentimiento... Y regresa una vez más para ser limpiado por el propio Eterno. A esos que nos llamaban antes inmundos, el Eterno nos limpió, nos preparó por medio de la sangre del Mashiach. Ahora nosotros dejamos de ser inmundos, dejamos de estar lavando los chiqueros de los cerdos. Ya veníamos apestando a cerdo de tanta comida que, nos, que literalmente tragábamos, porque es la palabra correcta. El, eh, y que veníamos oliendo a inmundicia, el Eterno nos limpió de todo eso. Amén. Qué buen testimonio, dice nuestro hermano Héctor, que desde que dejó de comer cerdo, ha mejorado su, su, salud, su salud y la de su esposa, lógico. Ahora las personas que quitamos toda esa inmundicia, ¿Qué les pasa si llegaran a comer cerdo? Imagínense, se les da una, una infección fuerte. Entonces, seamos obedientes, por favor. Gracias. ¿Qué más? A ver, <coughs> dice aquí, el punto central es la obediencia a la escritura de la Torah. Y si la Torah nos dice que no comamos cerdo, hay que obedecer al Padre Eterno porque todo es para bien. Así es, de no seamos eh, reacios, no seamos rebeldes a lo que está escrito. Eh, pónganse rebeldes cuando yo enseño algo que no está escrito, ¿verdad? Algo que no está eh, en, en la perspectiva del Padre. Ahí sí eso son doctrinas de demonios. Ahí sí saben qué. La pídenme, pero ojo con lo que estamos. De hecho, el Mashiach jamás, jamás eh, comió o vemos en un pasaje que haya comido cosa este, taref que no era que no era kosher. Él comió puro, puro. Cosa este kosher, amén. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Si hubiera preguntas, por favor, estamos muy interesados en todos ustedes. A ver, ¿por qué la iglesia en donde iba, dicen que allí la palabra. Ah, bueno, ya le expliqué, ¿verdad? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A muchas personas entienden cuál es la voluntad de, lo, de Dios, Elohim. eso me pasaba, me decían que su voluntad es buena, agradable y perfecta, eh, pero la verdad es que no entendía qué es su voluntad. Ahora sé que es su voluntad y lo que está escrito en la ley divina. Exactamente, la voluntad del Eterno es lo que está escrito. Punto. Eh, exactamente, Ismael, Palafox, saludos, son mandamientos, ju, o juquín, en plural, que no se pueden entender de cucarachas del mar, de, de mar, sí, así es, los camarones son eh, como las cucarachas del mar, comen todos los, todos los desechos de, de las heces facales que llegan al mar, de todos los animales, de los seres humanos, es lo que comen los camarones y es lo que desgraciadamente se va al cuerpo, entonces tengamos que hacer, acuérdate que también somos templo del Roja Kodesh, somos un templo del Espíritu Santo, y no podemos meter, fíjense, fíjense, eso es bien importante, lo, enseña, lo enseñé hace ocho días, cuando nosotros somos el templo del Espíritu Santo, porque es lo que somos, tú y tu cuerpo y el mío, algunos más grandes, más grandes templos y otros más pequeños, pero al fin, son templos del Elohim viviente, y cuando nosotros Comemos inmundo, por ejemplo, el cerdo. Estamos emulando a alguien que metió dentro del templo al, eh, el cerdo y que prohibió los sacrificios a Shem y que ahora dijo, ¿saben qué? Van a, a sacrificar ahora cerdos y en lugar del Eterno puso a Zeus. ¿Quién fue este? ¿Se acuerdan quién fue este? ¿Antes del Mashiach? ¿Se acuerdan? Alguien que metió dentro del templo a Zeus y que... Dentro del templo sacrificaban cerdos, lo inmundo, hacia Antioco Epífanes. Antioco Epífanes metió a Zeus, déjame usted el favor, y ordenó que los sacrificios fueran cerdos para Zeus. Y, y, y prohibió el Shabbat, y prohibió la circuncisión. Entonces, cada vez que nosotros hacemos eso... Estamos emulando la idolatría, la bodasara de este tipo, de este rechaín, de este malvado que metió dentro del, del lugar kadosh a Zeus y, y al cerdo. Es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. ¿Quién metió a Zeus Peter? A Zeus Peter o a Júpiter, ahora también dentro del templo, ya en el, en el siglo I agarró, sacó a, a, a todo, se llenó de todo los, lo, lo, los, lo que estaba dentro del templo, las, la, los, ar, los artefactos de oro y todo, y, y metió a, dentro del templo a Júpiter. ¿Se acuerdan? Que, que corrió a todos los judíos y cambió el nombre de Jerusalén y el nombre de Judea. Y en el Gólgota, donde había sido el sacrificio del Mashía puso a este, ¿se acuerdan? No, Adriano sucesor de Trajano Adriano metió a, a Júpiter, ¿quién es Júpiter? viene de la palabra Zeus Peter el, pa, el padre de los dioses cada vez que nosotros hacemos eso hermanos estamos metiendo idolatría, estamos metiendo a bodasará estamos metiendo eh, abominación al templo Kadosh, no hagamos eso por favor, amén bueno usted lo puede entonces, eh, a ver acá tengo, tenemos que vivir en santidad siempre asumen un texto fuera del contexto como pretexto para no obedecer la palabra, así es, el cuerpo es templo del Ruaj Kodesh. por lo tanto hay que vivir en santidad, así es tan fácil como esto bueno, eh, acuérdense que también tenemos un proceso de ir conociendo la Torah, porque muchas veces, ¿cómo funciona esto? Viene el llamado, eh, normalmente viene el llamado a veces al mismo tiempo para el esposo y para la esposa, en este caso vino mi llamado y yo como siervo del Eterno eh, fui entendiendo estas cosas, me fui preparando durante unos cinco años para que me fuera entrando esto para después impregnarme e impartirlo de una forma tan natural. Mi esposa inmediatamente sabe que, que cuando le enten, entendimos esto, los dos actuamos, y después fue preparar a toda la comunidad. Llegamos a tener una comunidad grande, muy grande diría yo, este, porque la gente estaba muy interesada solamente en los milagros, en las señales, en los prodigios, pero cuando empezamos nosotros a prepararlos, nos, llegamos, nos quedamos como 22 personas. Entonces fue un, una tremenda lucha, porque créeme que fue muy difícil, pero nunca tuve temor, ni nunca tuve miedo de, de decir la verdad, y cerré los domingos para empezar a abrir el Shabbat. Ahora, eh, muchas veces el Eterno llama a, a alguien del matrimonio, a veces es la mujer, a veces es el hombre, por lo, por, yo he tenido muchos casos de que hay personas que la pareja se opone, pero es el tiempo del Eterno y el Eterno es el que los va a convencer, y, y lógico que tú tienes que ser ejemplo de lo que estás viviendo, de lo que estás aprendiendo y vas a ver que con amor y con mucha paciencia, como el Eterno lo tuvo con nosotros dos mil años de paciencia y estos son el tiempo de la restauración, el tiempo de, de cómo se llama de, de la salvación es, esos son los tiempos que estamos viviendo, el Eterno los va a alcanzar así es de donde va a salir el remanente Así que no se preocupen, el Eterno los, los, los está llamando por nombre y están escuchando la voz de su pastor. O sea que estamos eh, muy pronto, muy pronto para la redención. Otra pregunta, a ver. No hay ninguna convergencia entre la Torah y el Corán, de hecho es completamente opuesta. Acuérdate que Ismael representa a las naciones árabes, y Ismael está reclamando que la herencia, la herencia que, que tiene Jacob, en este caso que es Israel, y que en los tiempos postreros se volverá enemigo, y hay muchas profecías sobre esto, y no solamente Ismael, que está representado por las naciones árabes, sino también otro personaje que también reclama la herencia y, y que le está reclamando también esta herencia a Jacob, Esaf que, o Esaú, eh, de donde desprende el, el pueblo de los Edomitas Edom, y está representado por todos los, los romanos y todas las denominaciones cristianas. Todos estos son enemigos del de pueblo de Israel y de hecho la guerra de God y Magob tiene que ver con, estas, con estos dos personajes, de hecho ya están eh, en, en Jerusalén, ya tomaron el lugar desde hace muchos años, desde el 2000, antes, antes de, este, de este tiempo, 2000 años atrás, ya está, eh, ¿cómo se llama? sitiado, eh, en el primer lugar está Ismael, que son las naciones árabes, el Islam, y alrededor tenemos a Roma, a, a, a la iglesia eh, romana, y todas las denominaciones que de ella se desprenden, ellos son enemigos en los tiempos postreros de Israel. Ojo aquí, que es muy importante. Abdías habla de la profecía, específicamente sobre Dom, que son los rojizos, y que de ahí proviene eh, la creencia romana. Muy importante, después voy a dar esa profecía. Y entonces, ¿cuál es? Eh, hablando de estos tiempos postreros, va a venir el nuevo orden mundial, y hay una religión, una moneda, una, este, un idioma. Ojo, la religión puede, puede ser la unión, la unificación, de la, del Islam con eh, la, eh, el, el cristianismo de ahí se desprende el Crislam, ojo eh, Crislam y está profetizado en Daniel que se, el imperio otomano que está representado por, por los árabes, por el Islam y la iglesia romana se van a unificar, de hecho el Islam está creciendo como no tienes idea y esos son los enemigos acérrimos de quién? de Jacob, ¿Quién es Jacob? Israel. ¿Quién es Israel? So, to, somos todos nosotros. Entonces, ojo, porque esto es lo que se va a acontecer en los tiempos postreros. Después vamos a hablar sobre el tema. Otra pregunta. Dice que si debe, las ovejas perdidas, solamente debemos cumplir las siete leyes no o los diez mandamientos. Muy buena pregunta. Las, los, las, los, los las ovejas perdidas solamente tienen que, que cubrir las leyes no ágidas o los mandamientos. Tenemos que ir a la Torá y el propio Eterno nos expresa en, en números, en, le, en Levítico, que solamente hay una misma ley, será tanto para el extranjero como para el natural. Una misma ley para el gentil como para el israelita. No hay dos leyes. Ese es un invento completamente idolátrico, un, un invento completamente fuera de contexto, sobre todo de judíos rabínicos, que volvemos al contexto que a los gentiles los siguen vi, eh, viendo como gentiles como ciudadanos de segunda, de segunda categoría y siendo ellos como primera categoría no el eterno dijo que cuando sacó al pueblo de israel de la esclavitud de egipto se vin, no solamente vino vino israel las doce tribus sino que vinieron con ellos muchas naciones muchos egipcios y entonces moshe estoy parafraseando lógico le dice qué voy a hacer con todos estos que se están añadiendo los vamos a desechar y el Eterno le dice, no, una misma ley será tanto para el extranjero como para el natural. Una misma ley. ¿A quién le vamos a hacer caso? A lo que dice el Eterno o a lo que dice cualquier rabino, por muy sabio que sea. Entonces, aquellas personas que te dicen, ¿sabes qué? No guardes el Shabbat, eh, puedes comer lo que, que, lo que sea, solamente no la idolatría, este, eh, eh, no guardes todos los mandamientos porque tú eres un noágida. Prácticamente te está diciendo, tú estás, tú eres un... Una, una segunda clase. Nosotros somos los meros buenos. Y Pablo nos habla en Romanos 11 sobre todo de esto, que el olivo, el olivo silvestre es injertado en el olivo natural y que está mamando la misma savia de Israel. ¿Cuál es la savia? La Torah. Entonces, no te desvíes mis amados hermanos, por eso cada persona que viene a las raíces hebreas lo primero que, tiene, eh, que quiere hacer es irse con todo lo que es judío, es irse con cualquier rabino, que yo no estoy en, en contra de los rabinos, hay rabinos muy buenos, pero normalmente un rabino eh, por eh, teoría práctica tiene la idea de que cualquier gentil Solamente que se convierte al judaísmo, se le conoce, solamente que te conviertas al judaísmo para que guardes todo y si no simplemente es un gerzadik, eres un gersadik, un, eres un justo entre las naciones. Y guarda eh, solamente las cuatro cosas que se implementan en, en, en el pasaje del primer concilio que fue en Jerusalén, de la Keilah, en Hechos capítulo 15, donde habla de cuatro cosas que en realidad ya lo explicamos anteriormente en su profundidad y los vimos en las Parashot que hemos dado, que solamente es una misma ley. Así que no le hagas caso al de enfrente, tú acuérdate que, que el de enfrente… Vendrá a celos, dice Romanos 11, por aquellos gentiles que están guardando la Torah. Así que nosotros estamos obligados, eh, no obligados, sino que tenemos que hacerlo de corazón porque así lo dice el Padre Eterno. Yo me considero un hijo. Si tú te consideras un no ágida, bueno, pues entonces te sigues considerando alguien que está ajeno a los pactos y a las promesas. Yo creo lo que dijo también Pablo, que si estoy en el Mashiach, entonces soy eh, simiente de Abraham. Y ya no soy ajeno a los pactos, sino que ahora también soy coheredero juntamente con, con Israel. Amén. ¿Otra pregunta? Creo que ya no hay. Bueno, mis amados hermanos, hermanos. Mi esposo es pastor. Ah, fíjate, ya van dos veces que escucha sus enseñanzas yo veo que ya está mencionando más los nombres, los verdaderos nombres, bendito sea, Baruch Hashem por eso. Bueno, mis amados hermanos, pues no me despido, me voy solamente un momento, quisiera que todos estén con nosotros en casita, les invito a comer, vénganse, ya les di, ya les dimos comida espiritual, bueno, ahorita vamos a comer la comida física, no somos asetistas, es decir, no nos, no nos, este, nos quitamos de los alimentos, los vamos a comer, hay otra, Sí. ¿Qué debemos hacer con las personas cercanas como familiares o parejas que son realmente lonas hacia ¿Lleva, la durad? ¿Llevar una vida que de debate espiritual es muy desgastante y muy grande para el crecimiento personal? ¿Debemos cortar tajantemente a las personas que cuestionen y las temen y sean herejes contra lo íntimo? Mire, es, 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 es muy delicada la cuestión porque primero tenemos que tener piedad, como lo acabamos de ver, sí. tenemos que tener paciencia también porque a veces… Somos tan, somos tan revolucionarios porque creemos en esto y, cre, y, cre, y queremos que todas las personas reaccionen como nosotros eh, estamos haciéndolo. Pero es un proceso. Eh, recuerda que si el mismo Eterno no los desecha, de hecho el plan de redención es que vendrán pescadores, por eso Mashiach levanta a sus discípulos, los primeros discípulos son pescadores, hablando de la de la profecía que está en Jeremías capítulo 16, que va a venir un segundo éxodo, un segundo, eh, lo que pues, sucedió en, en, en Egipto, que el pueblo salió fuera de la esclavitud, vendrá un segundo éxodo, pero ahora no solamente de Egipto, sino de todas las naciones del mundo, y dice que mandará pescadores para que los pesquen. Entonces, el plan del Eterno es que los va a pescar. Tú simplemente sé un medio, sé un medio y si y no, no obligues a nadie, porque aquí la verdad es que no es obligar. Pero si la verdad es que personas te atacan, te denigran, pues no tienes necesidad de estar con ellos. Dice también Pablo que no nos unamos con yugo desigual, no podemos estar con alguien y que tampoco echemos las perlas a los cerdos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno… Dice que dónde, a qué me dicen que en dónde, me imagino que a comer en dónde, pues estamos aquí en Ciudad Mendoza, Veracruz, en el Valle de Orizaba, un valle profético, donde la luz de la Torah está llegando a todas las naciones. En este punto tan chiquito que nadie conocía en el mundo, que pasaba desapercibido, Ciudad Mendoza, ¿qué es Ciudad Mendoza? Conocían quizás eh, Orizaba, pero Ciudad Mendoza, ¿quién es Ciudad Mendoza? Tenemos en Orizaba, el, la montaña más alta de toda, la, de toda la nación y entonces es algo profético que de este punto específico está saliendo esa luz para iluminar a todas las naciones, así que bendito sea Hashem por eso. Última pregunta y nos vamos, ya tengo acá una pregunta, los domingos se debe ir a la congregación porque dicen que es el primer día de la semana que le entregan al Eterno, bueno lo explicamos ayer, el domingo, de hecho, ni siquiera aparece en, en el Nuevo Testamento. No existe ni una sola vez la palabra domingo como tal. Dice, eh, cuando se refiere el primer día de la semana, en el, en el griego, eh, viene como, el eh, ¿cómo se llama? Miatón sabatón, en el primero de los sábados. Hablando de las cuestiones de los contextos de guardar las fiestas hebreas. Ya he explicado mucho eso, revisa. Tengo... Una, una enseñanza muy, muy buena, se llama eh, Pruebas contundentes de que sigues en Roma, parte 1, búscalo en mi mismo canal, y ahí explico toda la cuestión sobre el Shabbat, tengo otro que es Shabbat, el Shabbat, es un pacto, el pacto eterno, búscalo también, es, viene en español y en inglés, búscalo, está excelente, eh, por toda la temática que tratamos ahí, pero de hecho no tenemos que guardar domingo, el día estipulado es el día séptimo, el día Shabbat, entonces bueno. Nos vamos, que el Eterno me los bendiga, este, nos vemos a ratito para entregar la porción que tenemos que entregar por la tarde. Dos para shot se unen eh, en la tardecita, vamos a leer su contexto que es Matot y Masei, vamos a, a estudiarlos eh, en la tarde, te lo, te lo comparto aquí para que lo puedas ver, Matot y Maseis. Y más ahí, perdón, que quiere decir tribus y desplazamientos. Vamos, estoy haciendo un, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, cuando le, le haces un, este, ahí se me olvida la palabra. Bueno, Moshe, estamos despidiendo a Moshe porque Moshe en esta porción muere, ya no entra a la tierra prometida y le estamos haciendo ahí un un, este, una tribu, un tributo a, a Moshe. Bueno, nos vemos el ratito en la tarde, así que no se despeguen, eh, comemos y regresamos más tarde les decimos la despedida oficial uno, dos, tres Shabbat Shalom nos vemos, que el eterno me los bendiga